0: Olha só, o episódio de hoje vai mexer com os nervos dessa galera que romantiza demais a escrita. E eu não estou dizendo que você não pode romantizar o seu processo, tá? Como eu falei no episódio anterior, o método correto é o que funciona para você. Se a romantização te ajuda de alguma forma, quem sou eu para arrancá-la de você, né? Mesmo assim, ainda é possível ter o pé no chão em relação à escrita sem perder a paixão pela arte. E para muita gente, os dois assuntos do episódio de hoje são misteriosos, doloridos e até polêmicos. Mas eu estou aqui para te mostrar que, na verdade, não tem polêmica nenhuma. São só coisas simples que fazem parte da vida de qualquer escritor ou escritora. E por mais que você possa ter dias difíceis na escrita... Spoiler! Todo autor tem dias difíceis na escrita. Ainda assim, dá pra aprender a lidar com tudo isso sem perder a vontade de escrever. Afinal de contas, inspiração é espantalho, bloqueio é o c******. Eu sou Lucas Mota e você tá ouvindo o Eu Que Escreva. Uhum. Então acho que esses personagens
1: são, de certa maneira, a gente mesmo, né? Nós não escrevemos para adormecer os da casa grande. Pelo contrário, para acordá-los dos seus sonos injustos.
0: Porque só escreve entender, não
1: né? É impossível você começar a escrever assim. Né? É muito perigoso a gente escrever com ironia, né? A ironia tem que ser entendida como ironia.
0: O escritor verdadeiro
1: não vai atrás do lugar comum. Ele procura o que tem de verdade por trás
0: da aparência. Make good. Se por um acaso, esse aqui é o primeiro eu que escrevo aqui que você está escutando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você quiser, você pode assinar o feed do podcast e receber todos os meus episódios sempre que sair um novo. Esse aqui é um podcast quinzenal. A cada duas semanas, sempre às terças-feiras, sai um episódio novo. <tos> O tema de hoje vai ser dividido em duas partes. Apesar de serem duas coisas diferentes que eu vou tratar aqui, elas estão muito relacionadas entre si. É muito fácil a gente conversar sobre uma e acabar resvalando em outra. Então, por isso, eu acabei escolhendo falar sobre as duas no mesmo episódio. E a parte 1 um desse episódio é Inspiração é espantalho. E o que eu quero dizer com espantalho aqui? Isso, na verdade, vem de uma falácia famosa, que é a falácia do espantalho. É, basicamente, ela é atribuída em uma discussão de duas ou mais pessoas, onde uma das pessoas ela substitui o argumento ou a ideia de alguém por uma versão distorcida e que representa de forma errada essa ideia. E ela começa a atacar e expor todas as razões pelas quais ela está errada, porém sem se dar conta de que, na verdade, a pessoa com quem ela discute não está defendendo aquela versão distorcida da ideia. Aqui no contexto desse podcast, eu falo que a inspiração é espantalho porque a maioria das pessoas entende a inspiração de uma forma irreal e muito distante do que ela acontece de fato na vida e na rotina de qualquer autor ou autora. Só para esclarecer aqui, como é que as pessoas geralmente entendem o que é a inspiração? Quase sempre quando você fala essa palavra, as pessoas que não trabalham com escrita ou as pessoas que trabalham com escrita, mas estão no começo ou também as pessoas que já trabalham com escrita há algum tempo, mas elas têm um processo mais intuitivo, elas não pensam conscientemente nesses conceitos. Então esses três grupos de pessoas, e eu não estou querendo desmerecer nenhum deles, eu recebo todos eles como pessoas válidas na, no universo literário, e muito importante também a sua própria maneira mas esses três grupos em geral interpretam a inspiração dessa forma que eu vou falar aqui como uma coisa meio intangível não sabem explicar direito o que, que é não sabem de onde que vem como ela ocorre é quase como se fosse um fenômeno sobrenatural alguma coisa mágica que acontece com o escritor com a escritora e que faz com que o escritor entre no estado de espírito ideal para escrever automaticamente não importa o contexto não importa o horário e geralmente as pessoas entendem entendem esse conceito de inspiração como algo que o escritor não pode controlar de forma alguma. Acontece e pronto. Tem dia que está inspirado, tem dia que não tá. E não há nada que ele possa fazer sobre isso. De maneira geral, muita gente entende a inspiração desse jeito. E na verdade, isso é um espantalho. Isso não é inspiração de verdade. E é um pouco frustrante isso, porque para quem tá começando, por exemplo, se a pessoa acredita nesse conceito da inspiração mágica, e de repente ela passa por vários dias seguidos sem ter esse tipo de inspiração mágica, ela fica frustrada. Ela fica achando que ela não tem o que é necessário para se tornar um escritor ou uma escritora. E, e se a pessoa já escreve há algum tempo e também acredita nesse conceito mágico, e ela passa vários dias e, e vários meses ou até anos sem conseguir ter esse momento de inspiração mágica, o que, que ela pensa? Ah, o meu talento acabou. Ah, eu não sirvo mais para escrever nada. Entendeu? É muito comum. Isso acontece com muita gente. Então, é muito importante a gente aprender a desconstruir esse espantalho, essa ideia errada do que a inspiração, porque torna as coisas um pouco mais realistas pra gente, sabe? E aí é claro que eu não vou desconstruir esse conceito de inspiração mágica simplesmente com meia hora do Lucas aqui falando pra você que ele discorda desse conceito e pronto. Não, não, não. Eu fiz aqui uma pesquisa muito interessante e eu trouxe aqui várias informações... Que passam pela experiência de autores muito mais experientes do que eu E eu vou trazer para você E a gente vai montar aqui nesse podcast um, Uma proposta nova de se interpretar a inspiração E quando eu falo proposta nova, eu não tô inventando a roda, tá? Eu não tô criando um conceito novo que não existe Esse conceito existe há muito tempo Eu tô falando que a proposta é nova Mas para as pessoas que por um acaso ainda tem na cabeça esse conceito de inspiração mágica, tá? Mas pode ter certeza Nada do que eu vou falar aqui é invenção minha e para começar essa desconstrução, eu trouxe aqui uma frase muito interessante de um escritor americano, escritor e roteirista, né? que é o John Irving. É uma frase muito simples que eu vou ler aqui para você. Abre aspas. Antes que você possa escrever alguma coisa, você tem que perceber alguma coisa. Fecha aspas. Tá vendo só que é uma frase bem pequena e bem simples. Antes de escrever, você tem que perceber. E a palavra-chave é essa mesmo, perceber. E é exatamente isso que eu venho aqui, nesse episódio do Eu Que Escreva, propor pra você. Em vez da gente tratar a inspiração como algo mágico que ocorre aleatoriamente aos artistas, que tal a gente tratar ela como uma mera capacidade de percepção? É mais simples, é mais realista, bem pé no chão e pode ser bem libertador pode te ajudar muito a não acreditar nessa historinha de que você não pode escrever ou de que o seu talento já se esgotou já acabou, você não tem mais o que fazer na escrita, sabe? Mas vamos se aprofundar um pouquinho mais nesse tema aqui da percepção existem várias formas pelas quais você pode perceber algo que vai te ajudar no texto que você está produzindo, certo? E um exemplo que eu trago aqui para você é do Guimarães Rosa, dispensa apresentações é um dos maiores escritores que a gente já teve aqui no nosso país, e ele fazia uma coisa muito interessante, ele andava muito ali pelo sertão de Minas e convivia muito com pessoas de cidades pequenas, da Roça enfim, ele prestava atenção no que essas pessoas falavam e cada vez que ele escutava uma expressão regional uma palavra muito específica ali de, de um grupo de pessoas, ele anotava num caderninho o significado e o contexto que ela tinha sido utilizada, ele começou a colecionar essas expressões, essas palavras e ele percebeu essas coisas ouvindo, ouvindo Ouvindo e anotando, simplesmente isso. Ele estava lá porque ele tinha um trabalho a desempenhar, ele trabalhou como médico por um período, né? Ele ia anotando tudo isso porque era a forma que ele tinha de perceber essas coisas a gente pode chamar essa percepção e esse ato de anotar as coisas no caderninho, as coisas que ele ouvia no caderninho como uma das principais inspirações para a obra do Guimarães Rosa ou seja, a inspiração aqui nesse contexto não é nada mais nada menos do que a percepção dele do que estava do ambiente ao redor dele não tem nada de mágico aqui pelo menos não no sentido sobrenatural da palavra, e eu trago também um segundo exemplo aqui de um outro autor também que dispensa apresentações que é o Jorge Amado não por um acaso, ele é o meu autor favorito. Então eu fico muito feliz sempre que eu tenho a oportunidade de falar dele. Eu retirei um trecho aqui de uma entrevista que ele concedeu para Bruna Lombardi, quando ele estava completando 80 anos de idade. E nesse trecho que eu vou tocar aqui para vocês, ele fala sobre os dois temas de sua obra. Ele defendia isso, que a obra dele só tinha dois temas. Eu vou deixar vocês escutarem aí. Eu
1: sou incapaz de escrever alguma coisa de criação recriação da realidade. Eu sou incapaz de fazê a não ser sobre aquilo sobre o qual eu tenho um conhecimento vivido. Quer dizer, aquilo que está dentro de mim. Nada é exterior. Então, eu só tenho dois temas, mas sobre dois assuntos únicos. Um assunto rural, a zona do cacau, onde eu passei a minha infância e parte de minha adolescência onde eu nasci. Eu nasci numa fazenda de cacau e vivi na região do Cacau, toda a minha infância voltei muitas vezes. E o um outro tema que é a cidade da Bahia. A cidade da Bahia que é uma cidade que eu comecei a, a viver lá, muito jovem ainda. Eu fui para o colégio interno menino, mas já aos 14 anos eu trabalhava em jornal. E vivi de uma, de uma forma muito intensa e muito íntima a vida popular baiana. A vida do povo da Bahia, da cultura do povo da Bahia, até hoje eu creio que existe entre eu e o povo baiano uma intimidade bastante grande, nós conhecemos bem.
0: Está vendo só que, nesse caso, a percepção do Jorge Amado é muito baseada na experiência pessoal de vida que ele tinha. É algo muito interno, muito dele, muito específico da vida dele. Se ele tivesse tido uma outra vida, talvez a obra dele fosse completamente diferente do que a que ele deixou para a gente. Então, a percepção que ele tinha do ambiente em que ele viveu foi fundamental para os livros que ele escreveu. A gente pode chamar essa percepção também de inspiração. Ou seja, a vida pessoal dele inspirou ele a escrever os livros que ele escreveu. E para completar o raciocínio aqui, eu também trouxe um depoimento aqui do Inácio de Loyola Brandão, escritor também de grande importância aqui no Brasil. Ele é contista, romancista e é um grande cronista também algumas pessoas podem não saber, mas ele também trabalhou como jornalista então ele tem toda essa bagagem de jornalismo né? e eu peguei um trecho de uma entrevista que ele concedeu aqui para o Super Libres e o contexto dessa entrevista é que ele está falando sobre a produção de crônica daquela crônica tradicional para jornal que tem que sair toda semana
1: <risos> eu vou só te falar uma coisa engraçado Todo mundo pergunta o que é crônica, é, o que é inspiração para a crônica, né? A melhor resposta é do Luiz Fernando Veríssimo. Ele diz assim, inspiração é o prazo. Chegou a hora, tem que fazer. Não tem como fugir, você tem que buscar essa crônica, seja onde for. Portanto, nego, a gente tem a prática de acabar fazendo. E nós, também cronistas, temos uma definição de crônica, não sei se você conhece. Literatura sob pressão que é a melhor literatura. Tem o prazo, tem que fazer o prazo. E, principalmente, para nós jornalistas, isso é mais fácil, porque sempre a gente trabalhou com prazo.
0: Você percebe que a resposta dele é um pouco mais bem-humorada e até com uma certa dose de desespero, né? Eu peguei essa fala aqui do Inácio de Loyola Brandão por uma razão específica. Em algum momento da sua carreira na escrita, pode ser que você tenha um prazo para entregar um texto. Pode ser que alguma editora tenha te contratado, encomendado um texto seu, ou alguma outra situação que obrigue você a concluir um texto em um determinado prazo. Se é esse o caso... Aí, meu amigo, eu sinto muito você vai ter que realmente estar tá com a sua capacidade de percepção afiadíssima para poder entregar no prazo. Não tem essa de, ah, eu não tava inspirado hoje. Não, meu amigo, vai lá, entrega, né? Porque, afinal de contas, essas coisas são feitas muito em cima de contrato assinado. Se você assinou um contrato, você tem que entregar. Se você acha que você não tem condições de entregar, não assine o contrato. É um caso muito específico e acontece, tá? Eu não tô aqui fazendo esse podcast para te iludir. Eu sempre falo a verdade para vocês, então pode acontecer de você, em algum momento, assinar um contrato que te dá um prazo específico e você tem que entregar no prazo se você não entregar no prazo não adianta chegar pro seu editor e falar, olha só, eu não tava inspirado ele não quer saber de se você tava inspirado ou não, se assinou um contrato, tem que entregar entendeu? E depois de pegar esses três exemplos de três grandes autores aqui da nossa literatura brasileira eu quero dizer que perceber alguma coisa, ou o ato de se inspirar se você quiser traduzir assim, pode ser com mil formas diferentes você pode ler um livro que te dá uma percepção percepção muito específica de alguma coisa e faz você... Opa, agora eu sei como é que eu vou resolver um texto, assim. Ou oh, eu tive uma ideia pra um texto novo. Você pode escutar uma música, ver um filme, você pode dar uma volta no seu quarteirão e, e observar as pessoas na rua. É claro que agora, no meio da pandemia, é muito difícil você fazer esse tipo de coisa. Eu recomendo que você fique em casa se você puder, se cuide, porque enfim, né? O nosso governo não tá muito interessado em cuidar de nós, então se a gente não se cuidar, pode ser que a gente não consiga escrever mais e não vai ser nem por causa de falta de inspiração, né? Então vamos se cuidar aí, né gente? Mas assim, imaginando um cenário onde a pandemia já passou, você tem essa opção também, sempre que você tiver que sair de casa por alguma razão, presta atenção em como as pessoas falam, se você estiver num bairro mais chique, num lugar mais chique da cidade, como que essas pessoas falam? Se você estiver numa região mais carente, mais pobre, mais humilde, como que elas falam? Elas falam do mesmo jeito? É a mesma intensidade? É a mesma impostação de voz? É a mesma postura que as pessoas têm na rua? Perceba isso, preste atenção na vida acontecendo ao seu redor, tudo isso é Fonte de percepção e percepção é só uma palavra mais precisa para inspiração. E aproveitando, se você quiser conferir na íntegra as entrevistas das quais eu retirei alguns trechos para colocar aqui nesse episódio, elas vão estar tá linkadas aí na descrição. Agora a gente entra na parte 2 desse podcast aqui. Bloqueio é o caralho. E vamos começar com a definição. O que é o bloqueio? Mais uma vez, muita gente entende o bloqueio como algo mágico. Alguma coisa que acontece que impede o autor de produzir. Também é algo que não está ao alcance do autor, que ele, enfim, ele não consegue definir exatamente o que é, mas ele está bloqueado. Meu Deus, eu não consigo escrever minhas histórias, não consigo continuar o livro que eu já comecei, não consigo criar criar mais personagens, não consigo sair de onde eu estou, estou há muito tempo trabalhando e não consigo escrever mais uma frase sequer, estou bloqueado. Com um bloqueio, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com inspiração, eu vou propor uma interpretação mais pé no chão do que seria o bloqueio. Eu prefiro chamar o bloqueio de falta de disposição, porque se você está ouvindo isso, existe uma probabilidade bem grande de você ser um ser humano com algumas poucas exceções, eu imagino. Mas, em geral, quem tá ouvindo isso aqui é ser humano, né? E se você é um ser humano, então, eu diria que é impossível você ter 100% de disposição pro seu trabalho todos os dias da sua vida. E isso não é só pra escrita, tá? É pra qualquer tipo de trabalho. Porque tem muita gente que tem o seu emprego comum do dia a dia, que paga suas contas e escreve nas horas vagas. Isso é uma coisa extremamente comum aqui no Brasil. Então, imagina só. Vamos supor que você trabalha na linha de produção de alguma fábrica. Não é todo dia que você tá com a mesma disposição. Não é todo dia que você rende igual. Agora imagina só você um dia chegar pro seu patrão e falar, olha só, hoje eu não tô com disposição para trabalhar, eu tô bloqueado. Eu não vou fazer nada, não vou ficar aqui na linha de produção, eu tô bloqueado. O que, que você acha que vai acontecer com você? Você acha que ele vai dar um tapê nas suas costas e falar, não, realmente... Bloqueio é foda, né? Não vai pra casa, descansa, tá tudo certo. Não, ele vai querer que você trabalhe de qualquer jeito. Isso se ele já não mandar você pro olho da rua. Porque dependendo da empresa que você tá trabalhando, pode ser que seu patrão não seja muito gente boa. Não estou aqui fazendo acusações, veja bem. Mas ele sabe que né tem aí, aí uma série de empresas que não estão muito interessadas no bem-estar dos seus funcionários. Então se você vem com uma dessa pro seu patrão, meu amigo, pode ter certeza que no mínimo um sermão você vai ouvir. E se você trata a escrita como um trabalho como algo que você quer ter, mesmo que não seja a sua atividade principal de renda financeira, mas algo que você quer ter para sua vida quer levar com você até o fim da sua vida, né? Como um, um segundo trabalho mesmo. Então você precisa entender que esse conceito de bloqueio mágico não é desculpa para você não escrever, especialmente, eu vou repetir aqui, se você tiver um prazo para entregar um texto. Não tem essa de, tô bloqueado. Tem que escrever, tem que produzir. Faz parte de todo esse rolê aí que é trabalhar com escrita. E aí você me pergunta, mas Lucas, se eu tô com menos disposição, como é que eu posso fazer para vencer esse bloqueio? Primeira coisa, a partir de agora, sempre que eu falar bloqueio aqui nesse podcast, eu tô me referindo especificamente à falta de disposição para escrever, certo? Eu não tô me referindo àquele conceito de bloqueio mágico, de que alguma coisa está impedindo a inspiração de chegar a você e você não consegue sair do lugar. É falta de disposição. E a falta de disposição acontece com todo mundo, em todas as áreas. É normal e não precisa se sentir mal por causa disso. Mas mesmo assim Assim, eu te devo uma resposta, né? Como é que você pode vencer esse bloqueio, essa falta de disposição? Felizmente, existem mil técnicas para isso. Se você fizer uma busca no Google, você vai encontrar muitas dicas de como vencer o bloqueio criativo você pode encontrar, inclusive, entrevistas com autores já consagrados e, e pessoas que já escrevem há muito tempo, dando dicas e compartilhando sua experiência. Não é, assim, um, um assunto secreto, sabe? Super, meu Deus, estou bloqueado, nunca mais eu vou escrever. Não, existem aí várias formas de você contornar esse problema. Para citar algumas aqui, eu trouxe, por exemplo, uma técnica que o Marcelino Freire costuma falar nas oficinas de escrita dele. Ele propõe um negócio simples, que é escreva um dicionário de A a Z, você vai escolher uma palavra por letra do alfabeto e criar uma definição para essa palavra. E você pode usar esse dicionário como um conceito, por exemplo. Imagina só, por que eu não estou conseguindo escrever? Letra A, amor. Esse é um exemplo que lhe dá. Eu não consigo escrever porque eu tô com um problema amoroso. Então você vai usar a palavra amor e vai definir o que, que significa para você. Letra B, qual que é a razão? Banco, eu tô com dívida no banco, então não consigo me concentrar para escrever e tal. Faz isso de A a Z. Crie conceitos, crie dicionários com o conceito que você quiser, coisas que eu conquistei na minha vida, de A a Z. Lugares que eu gostaria de visitar, de enfim, escreva esse dicionário. Ele propõe isso. Porque muitas vezes, quando você começa a escrever isso, surgem as ideias que você precisa para desempacar o seu texto. ...a história que você está fazendo... ...ou pode acontecer outra coisa ainda... ...que é surgir uma ideia nova... ...e que te deixe muito empolgado... ...para escrever um outro texto novo... ...o que também é válido... ...outra técnica muito interessante... ...foi proposta aí pelo escritor Fábio Iabu ...ele basicamente sugere que... ...quando você ficar empacado... ...no meio de um livro... ...de uma história que você já começou... ...e não sabe para onde ir com ela... ...você faz uma pausa... ...e faz uma lista de coisas... ...que não vão acontecer na sua história. O que que não vai acontecer a seguir? Escreve qualquer loucura que vier na sua cabeça. Faz uma lista. Vai fazendo. Vai escrevendo não. O protagonista não vai morrer. O protagonista não vai se apaixonar. O protagonista não vai se transformar em um cachorro. Escreve qualquer loucura que vier. Muitas vezes, nesse exercício de você escrever coisas que não vão acontecer, vem uma ideia e você fala, não, peraí, mas isso aqui se acontecer é interessante, hein? Eu posso levar minha história para um lugar muito legal. Então, é uma abordagem legal, como eu já falei, não tem só essas duas técnicas, tem inúmeras dá pra você inventar suas próprias técnicas também, mas essas técnicas de escrita não são a única forma de você lidar com o bloqueio, tá? Tem muitas outras coisas que não estão diretamente ligado à escrita que podem te ajudar. Por exemplo, alterar a escrita com outra atividade. Você está escrevendo, ah, eu vou fazer uma pausa, vou lavar a louça da minha casa. Se você escreve em casa, se você tem a oportunidade de escrever em casa, né por exemplo. Ou então, agora, eu vou fazer uma pausa e vou até a padaria comprar um pão e vou aproveitar e vou dar uma volta no quarteirão. tá ótimo também. E essa dica aqui não tem como objetivo fazer com que você se torne cada vez mais procrastinador, não é essa a intenção. A dica é que ocasionalmente, quando você estiver travado, você intercala com outra atividade. Agora se você fizer isso sempre, se qualquer dificuldade que você encontra na sua escrita você começa a intercalar, deixa de ser uma técnica para furar o bloqueio e passa a ser procrastinação. Aí também não ajuda em nada, né? Vamos ter aí esse bom senso na hora de aplicar essas dicas aí no seu dia a dia. E uma coisa muito importante de se mencionar aqui nesse podcast é que todas essas dicas que eu tô te passando para lidar com o seu bloqueio, elas só são válidas em um caso, que é o seu bloqueio tá diretamente ligado à sua escrita. Porque existem situações externas à escrita que podem impedir você de escrever. E aí eu não tô falando de falta de disposição de escrita, eu tô falando de realmente um motivo de força maior, alguma coisa que não tá diretamente ligada à escrita, mas que te atrapalha do mesmo jeito. Por exemplo, você pode estar tá com algum problema físico. Eu, quando eu fico resfriado, por exemplo, eu, minha capacidade de raciocínio vai pro chão, assim. Eu não consigo ler um livro, eu não consigo escrever nada. O que eu faço é tomo um remédio, tomo um chá e vou deitar, espero passar, depois eu volto, entendeu? Isso aí é um motivo de força maior. Então não adianta eu aplicar as técnicas que eu falei aqui nesse episódio porque a razão é outra, não tem nada a ver com a escrita. Você pode também estar com algum outro problema, um problema mais emocional, mais psicológico, e aí enfim, talvez você não esteja conseguindo escrever por essas razões. E aí também, não é o caso de você seguir as dicas que eu tô passando aqui. Aí você vai ter que buscar a ajuda profissional apropriada o pro seu caso aí. É importante a gente aprender a identificar a razão pela qual a gente não tá conseguindo escrever. Quando você identifica a razão, aí você consegue achar uma solução apropriada. Porque você não pode resolver um problema com uma solução esdrúxula, que não tem nada a ver com a causa. Você tem que saber qual é a causa, e aí sim você encontra a solução que vai ser adequada. Por último, mas não menos importante, com todas essas dicas que eu passei, lembre-se, você não tem obrigação de escrever todos os dias com a mesma intensidade. Lembrando que a exceção é, se você tem um prazo, um contrato assinado, aí você tem que cumprir o prazo, paciência. Mas se não for o caso, tá sem disposição, tentou as técnicas, não deu certo, enfim, você pode tirar um dia de descanso, entendeu? Vai fazer outra coisa, vai realizar outra atividade, esquece um pouquinho da escrita, tá tranquilo, tirar um dia de folga de vez em quando. Ninguém é de ferro, você não tem obrigação de fazer a escrita. Escrita rotineira todos os dias, embora ela seja útil para muita gente, ela não tem nada em nenhum lugar prometendo que ela vai ser útil para você também. Essa escrita com rotina e horário certinho todos os dias, sabe? Cada um tem o seu caminho. Então saiba que, mesmo seguindo todas essas regras, ainda assim vão existir dias que você não vai querer escrever mesmo, e aí tá tudo bem tirar um dia de folga. E eu acho legal também concluir dizendo o que, que eu faço quando eu estou me sentindo bloqueado. Eu escrevo do mesmo jeito. Eu vou lá e escrevo outra coisa. Primeiro que eu me dou a liberdade de escrever qualquer coisa, mesmo que não esteja boa. Porque eu não tenho obrigação de entrar no livro depois. Eu posso apagar, posso revisar. Eu não tenho obrigação de qualquer coisa que eu escrevo publicar. Faz parte do trabalho de um bom autor também saber reescrever, cortar coisas, enfim. Nem tudo que você escreve é bom e é de fato o que você quer passar no seu livro. Faz parte do processo. Então eu tento escrever mesmo quando eu não estou com disposição, mesmo que seja só um pouquinho, só para não perder o contato, só para manter o exercício da escrita. E aí é muito comum que... Sei lá, eu, eu escreva algumas poucas palavras nesse dia de baixa disposição e no dia seguinte eu apague todas elas e faça outra coisa um pouco mais interessante. Tá tranquilo, entendeu? O importante, pra mim, nesse caso, é manter o exercício da coisa. Pode ser que você encontre uma outra forma de lidar com o seu bloqueio. O importante é entender que tanto o bloqueio Quanto a sua capacidade de percepção, ou seja, a sua inspiração, não são coisas mágicas. Pelo menos não no sentido sobrenatural. Elas podem ser coisas mágicas no sentido poético e no sentido artístico da coisa. Mas tudo isso são coisas rotineiras da vida de qualquer escritor. No fim das contas, escrever é uma habilidade que pode ser adquirida e praticada. A sua percepção e a sua capacidade de vencer os bloqueios também. Sim. Vamos para a pergunta da quinzena. Para quem não sabe, todo episódio eu respondo a pergunta de algum ouvinte. Você pode mandar a sua pergunta e participar de algum episódio futuro aqui do Eu Que Escreva para o meu e-mail, que é euquescreva.gmail.com, ou você pode seguir o podcast nas redes sociais, é euquescreva, tanto no Twitter quanto no Instagram. E você pode mandar por mensagem privada nas redes sociais também a sua pergunta. O padrão é sempre manter os participantes como anônimos. A gente só menciona o nome da pessoa que está fazendo a pergunta se a pessoa autoriza a gente a citar o nome já previamente. Quando você mandar sua pergunta, se você falar, pode citar meu nome? Aí eu cito seu nome. Se você não falar nada, o padrão é manter o anonimato, que é o caso dessa semana. A pessoa que mandou a pergunta preferiu se manter anônima. E a pergunta é, abre aspas, Estou testando método arquiteto, mas está difícil de sair alguma coisa. Também tive dificuldades de sentar e escrever do nada, como um jardineiro. O que eu faço? Fecha aspas. Essa pessoa aqui está se referindo ao episódio 3 aqui do Eu Que Escrevo, onde eu falei sobre encontrar o seu próprio método de escrita. Para quem não ouviu, o episódio, vou fazer uma recapitulação rápida, o arquiteto é o escritor que planeja os textos antes de escrever, enquanto o jardineiro é o cara que senta e escreve e vai descobrindo do que se trata a história durante o processo de escrita. A pergunta aqui é uma pessoa dizendo que tá testando o método do arquiteto e tá difícil de sair alguma coisa, e também tá tendo muita dificuldade de sentar e escrever do nada como um jardineiro. Vou dividir essa pergunta em duas partes. A primeira parte, você falou que tá testando aí o método do arquiteto. E que está difícil de sair alguma coisa. Eu quero lembrar que o método arquiteto... Ele tem vários níveis. Tem pessoas que planejam mais... E pessoas que planejam menos tá? Por que que tá difícil de sair? Você tá planejando demais e não tá conseguindo chegar em lugar nenhum? Ou você tá planejando muito pouco e tá se sentindo perdido? Tenta variar esses níveis de planejamento. Se você não costuma criar personagem, cria algumas planilhas de personagem, algumas fichas de personagem. Pode ser coisa simples, não precisa ser nada muito detalhado não. Pode ser só uma coisa, um guia mesmo para você lembrar quais são os personagens da história. Se você já faz isso e tá com dificuldade, tenta então não fazer. Tenta só criar os personagens durante a escrita. Inverte um pouco as coisas, sabe? sabe, experimenta algo diferente do que você está fazendo. Coloque mais detalhes nas cenas. Por exemplo, tem gente que planeja um livro inteiro com um parágrafo. A pessoa escreve lá um parágrafo e fala, ó, é o que? esse livro é uma história sobre um homem que está voltando para sua cidade de natal, depois de 30 anos longe, e ele vai lá vivenciar o passado dele, enfrentar todos os conflitos que ele teve, etc, etc. E o livro vai terminar assim, dessa forma. Ele escreve em um parágrafo só toda a ideia dele para a história, e ele usa isso como um planejamento, como um outline, e vai lá, escreve tudo. Aí tem gente que é mais detalhista, né? Tem gente que faz um passo a passo, capítulo a capítulo, dizendo o que vai acontecer em cada um dos capítulos. Tem gente que é ainda mais detalhista do que isso, que destrincha os capítulos em cenas e faz um resumo do que deve acontecer em cada cena. Então você, se o método arquiteto não tá funcionando pra você, tenta entender qual dos métodos arquitetos você tá usando. É, é mais detalhista, menos detalhista. Se você tá tentando criar um, um livro com poucos detalhes de planejamento, tenta aumentar o nível de detalhamento e depois escrever. E vice-versa, né? Se você está usando muitos detalhes de planejamento e não está saindo nada, tenta usar menos. Tenta resumir um pouquinho esse planejamento e ver o que que sai agora você falou também que tá com dificuldade de sentar e escrever do nada como um jardineiro faz. Se você tem essa dificuldade, eu tendo a acreditar que talvez o método jardineiro não seja o seu método se você não consegue simplesmente sentar e sair escrevendo, pode ser que realmente você precise de algum tipo de planejamento ou de alguma outra técnica, de algum outro método não mencionado aqui. O importante é fazer experimentação, é como foi falado no episódio anterior aqui do Eu Escreva, tentativa e erro. Não tema de segredo não, tá? A maioria das pessoas não consegue acertar de primeira e precisa experimentar e escrever vários textos diferentes, sejam eles contos novelas ou romances, até que finalmente elas entendam, ó, oh, esse aqui é o meu método, esse é o que funciona pra mim. São raríssimos os casos em que a pessoa acerta de primeira o seu próprio método. Então, muita paciência, muita persistência, se não tá dando certo, muda a estratégia, adapta pro seu ritmo, pro seu estilo, veja o que acontece, entendeu? Isso é o que eu posso dizer pra você agora. Eu espero que eu tenha esclarecido, eu vou ficando por aqui, e vocês que escrevam.